0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 12. Er verließ am Frankfurter Flughafen den Zug. Vor ihm ging eine mittelgroße Frau mit langen, blonden Haaren, einer hellblauen Jacke und grauer Hose, die von hinten sehr attraktiv auf ihn wirkte. Und irgendwie geschah ihm, dass er ihr, ohne dies zu wollen, vielmehr zwangsläufig aufgrund des Weges über den Bahnsteig hinweg ebenso folgte wie auf den beiden Rolltreppen nach oben und dann durch die Menge der Menschen auf der Ebene in Richtung Flughafen hindurch auf dem Rollband, das den Schritt virtuell beschleunigte und an dessen Ende die Rolltreppe hinunter. Dann verließ sie, statt entsprechend den Hinweisschildern, die nächste Rolltreppe nach unten zu nehmen, auf dem Straßenniveau das Gebäude durch genau dieselbe Tür, die er nehmen wollte, ehemals Abkürzung des Weges über die Straße hinweg direkt in den Flughafen hinein und auch, um auf der Straße zu rauchen. Es war eigenartig für ihn zu beobachten, wie elegant und beweglich sich diese Frau durch die Menge schlängelte. Dabei bildete er sich ein oder hatte er den berechtigten Eindruck, sie fühlte sich durch ihn beobachtet. Jedenfalls zupfte sie häufig an ihrer Handtasche und wechselte sie zu oft die Hand, mit der sie ihren Koffer schob. Aber sie drehte sich nicht um. Er hatte keine Vorstellung davon, wie ihr Gesicht aussah, welche Form die Nase, welche Rundungen der Mund und welche Farbe die Augen und die Wangen hatten. Er sah sie immer nur von hinten und fühlte sich dennoch merkwürdig angezogen von dieser Frau. Kaum hatten sie beide die Tür passiert, wobei sie an dieser, das wäre ihre Chance gewesen, nicht stehen geblieben war, ging sie aufmerksam wegen des Autoverkehrs über die Straße zum Flughafengebäude, blieb dort stehen, suchte in ihrer Handtasche, Frauen suchen immer in Handtaschen, holte etwas heraus und begann zu rauchen, offensichtlich eine Zigarette. Er blieb diesseits der Straße stehen und rauchte auch. Sie drehte ihm dabei nach wie vor den Rücken zu, während er seine Augen kaum von ihr zu lösen vermochte. Er sah, wie sie ihre Zigarette in einen dafür vorgesehenen Aschenbecher warf, tat dasselbe mit seinem Zigarillo und erwischte gerade noch den Augenblick, da sie im Flughafengebäude verschwand. So überquerte auch er nun die Straße und betrat jenen Gebäudekomplex. Noch als er den Schalter von Thai Airways erreicht hatte, und, wie sich später herausstellen würde, Wochen danach konnte er den Anblick dieser Frau und ihrer Bewegungen nicht vergessen. Da wurde er angesprochen, von der, die hinter dem standardisierten Möbel mit der Lücke rechts für das Gepäck saß, und er legte ihr sein Ticket hin. Sie war selbstverständlich bei der ersten Klasse sehr höflich. Nur ein Gepäckstück? Ja. Er stellte es auf das Band und freute sich en passant darüber, dass die mit dem Band verbundene Waage 30 Kilogramm auswies. Der Sitz ist ja schon für sie gebucht, sie lächelte etwas formalistisch, ein Mitarbeiter von unserer Airline wird sie in die Lounge begleiten. Dabei überreichte sie ihm alle Unterlagen und schon näherte sich ein junger Mann, der ihn bat, ihm zu folgen, was diesmal friedlich gemeint war. Unversehens blickte er sich um nach jener Frau mit den blonden Haaren und den schönen Bewegungen, aber er sah sie selbstverständlich nicht mehr. So folgte er dem Typen von der Fluggesellschaft, der ihm half, sehr unkompliziert durch die Passkontrolle und die üblichen Sicherheitschecks zu gelangen. Das ging sehr schnell. Hätte er jemals vor, als Terrorist aufzutreten, dann immer als Passagier der ersten Klasse. Man erreichte die Lounge, der junge Mann verabschiedete sich, er selber suchte sich einen Sessel mit Tisch und holte sich einen Campari auf Eis. Hunger hatte er nicht, also verschmähte er die vielen sehr gut aussehenden Gerichte, die sich vor seinen Augen und vor seiner Nase ausbreiteten. Er griff sich aus dem Angebot von Zeitschriften den Spiegel und las darin, was nicht besonders aufregend war. Offenbar hatte hintergründig schon der Wahlkampf begonnen, kämpfte sich allmählich die Arbeitsministerin gegen die Bundeskanzlerin durch und sah dabei wie die Verliererin aus. Die Justizministerin setzte sich völlig absurd gegen eine Frauenquote im Topmanagement mit alten Phrasen zur Wehr, Dabei hatte er diese eins für eine der wenigen liberalen Personen in der heutigen FDP gehalten und im Kulturteil gab es unter anderem einen offenkundig berechtigten Verriss der Kölner Opernpremiere von Verdi's Macht des Schicksals. Er las den Verriss genauer und staunte wieder einmal über solche einfach nur kitschig verwickelten Geschichten. Der Alvaro liebt Leonora, deren Vater will ihn nicht, weil er familiär indianisches Blut in sich hat. Aus Versehen, man kann es nicht glauben, er schießt Alvaro dem Vater und rennt dann weg, auf das Leonora ihn sucht, weil sie ihn liebt, doch ihr Bruder Carlo sucht ihn auch, um seinen Vater zu rächen. Dazwischen allgemeine Kriege, gelegentliche Versuche des Auswegs im Kloster, was einfach nicht gut gehen kann und noch mehr Schüsse. Dabei ist doch gar nicht mehr die Frage des Schicksals relevant, sondern seit Descartes, die nach der persönlichen Verantwortung die Subjekte erfordert. Die Menschen sind Subjekte, weil sie schuldig sein können und sind. Selbstverschuldet, wenn sie denken und handeln. Ein wenig narzisstisch geschmeichelt staunte er, worüber er so nachdachte in der Lounge der ersten Klasse. Vielleicht waren ja alle diejenigen daran schuld, die um ihn herum saßen. Fast ausschließlich Männer unterschiedlichen Alters, insbesondere die Älteren in Jeans und alle in sehr lässigem Gehabe. Wahrscheinlich war er der Einzige, der sich freute und überrascht darüber war, dass er so luxuriös hier saß. Eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft ging durch den Raum und kam auch zu ihm, um ihm mitzuteilen, dass er nun zum Gate gehen müsse. Er stand auf, nahm den Spiegel und seine Aktentasche mit und schlenderte dorthin, wo er erneut zu so einem Privileg, sehr schnell durch einen speziellen Eingang in das Flugzeug kam, dort höflich empfangen und zu seinem Sitz geführt wurde. Dieser war von den nächsten Sitzen ziemlich weit entfernt. Er holte aus seiner Tasche ein Buch, gab der Fluggeleiterin sein Jackett, damit diese es weghängen konnte, setzte sich und las erst einmal die Informationen über die vielen Möglichkeiten, mit dem Sitz umzugehen. Wirklich kompliziert. Er probierte es aus und nach merkwürdigen Bewegungen des Sitzes und damit auch seines Körpers lag er plötzlich ganz flach. Nicht einfach mit der Hand die Informationen wiederzufinden, diesen folgend sich in die aufrechte Lage zurückzubewegen. Es gelang ihm. Dann kam ein Glas Champagner, gab es das übliche Prozedere wegen der sogenannten Sicherheit, also die Show zu den vielfältigen Möglichkeiten eines Flugzeugabsturzes, was stets erheitert, weil man nicht abstürzen will. Etwas später rollte das Flugzeug los, er hob sich sanft und erreichte die gewünschte Höhe von etwa 10.000 Metern. Er begann in dem Buch zu lesen, das er aus seiner Tasche herausgeholt hatte. Es war von Kurt Schwitters, das über Auguste Bolte. Sehr spannend, zumal für ihn, denn Auguste Bolte wusste nicht, was sie wollte und folgte deshalb auf der Straße einfach einer Gruppe von Menschen, die vor ihr durch die Stadt spazierten. Kann man machen, ist auch eine Möglichkeit der Orientierung und des Umgangs mit der Zeit im Raum. Blöd nur für jene Auguste Bolte, dass die Gruppe sich recht bald teilte und sie sich von daher entscheiden musste, welchem Teil sie nun folgen sollte. Sie rannte hin und her und entschied sich dann. Doch bald teilte sich diese Gruppe erneut. Das Dilemma wurde vielfältig und sie rannte hierhin und dorthin. Musste sich noch einmal und dann wieder und wieder entscheiden, wem sie hinterherlaufen sollte. Denn teilen konnte sie sich nicht. Und schließlich verschwand die letzte Person einfach in einem Haus. Aber Auguste war keineswegs deprimiert, hatte sie doch etwas Neues erlebt. Etwa das, was Edgar Allan Poe schon Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Novelle »Der Mann in der Menge« vorformuliert hatte, erinnerte sich in diesem Moment sogar an den Originaltitel »The Man of the Crowd«, da bildete sich einer im Straßencafé sitzend ein, einfach einem Menschen, der ihm aus welchen Gründen auch immer suspekt und deshalb attraktiv erschien zu folgen und ständig sich zu imaginieren, was mit dem los sei. Und dann lange nach Kurzschwitters der André Breton, der in seiner Nadia, einer Frau folgt, gar nicht so voyeuristisch, nur einfach, um einen anderen Weg zu gehen als den üblichen. Immerhin wären das ja Pfade, um der ständigen gegenwärtigen Orientierung zu entgehen, jener Orientierung, die derzeit gar nicht mehr ermöglicht, mal einsam zu sein oder sich zu verlaufen. Je wurde er durch eine andere Flugbegleiterin unterbrochen, die ihm einen Schlafanzug anbot, den er erschrocken von sich wies. Danach kam die nächste und goss erneut Champagner in sein Glas. Und dann wurde er gefragt, was er essen wolle. Er hatte noch nicht einmal in der Menükarte nachgeschaut, was es gab. Um den Prozess zu vereinfachen, erklärte er, lediglich die Vorspeise haben zu wollen. Und auf die Frage, mitsamt Aufzählung der vielen Varianten, was er denn da wünsche, antwortete er, ein wenig erschrak er selber über seine Haltung, nur den Kaviar. Ihm wurde davon eine große Portion auf einem Teller überreicht, dazu gab es Schwarzbrot. Er verzehrte das mit Genuss und wehrte auch nicht ab, als man ihm eine zweite, ebenso große Portion anbot. Immerhin war er sich gewiss, dass wohl etwa 90% Prozent des europäischen Konsums von Kaviar in der ersten Klasse von Flugzeugen stattfand, was den köstlichen Geschmack des Kavias dennoch nicht verwirrte. Nach dem Essen dieser Vorspeise bat er lediglich noch um ein Glas Wein, ein vorzüglicher Pinot Noir aus dem Burgund, trank diesen, wunderte sich wieder einmal darüber, wie dumm oder zumindest unsozial, doch solche Flugzeuge pur kapitalistisch organisiert sind, nämlich in der ersten Klasse das beste Essen, das größte Angebot an Filmen und einen zum wirklichen Bett wandelbaren Sitz anzubieten, was alles auf einmal die Leute dort gar nicht wahrnehmen können. Mindestens wäre doch ziviler den Menschen in der einen Klasse, wenn man die Klassenverhältnisse schon so abbilden möchte, die vielen Filme denen in der anderen das gute Essen und meinetwegen denen in der ersten Klasse das Bett anzubieten. Er lag nun flach, deckte sich zu und schlief traumhaft. 13. Da er vor dem Einschlafen einer der Flugbegleiterinnen mitgeteilt hatte, dass er auf das Frühstück verzichten werde, wurde er erst ganz kurz vor der Landung in Bangkok geweckt, gerade so, dass er sich noch aufsetzen und anschnallen konnte. Ein weiteres Privileg der First Class ist, dass denjenigen spätestens dann etwas peinlich zumute sein müsste, wenn nach dem Stillstand des Flugzeugs und der Öffnung der Türen alle anderen Passagiere warten müssen, bis diese exklusiven Fluggäste in Ruhe ihre Sachen zusammengeräumt und das Flugzeug verlassen haben. Ihm jedenfalls war es peinlich, doch zugleich musste er sich eingestehen, dass dieser Gemütszustand lediglich selbstgefällig ist und wahrlich nichts verändert. So geschah ihm wie den anderen Passagieren dieser Klasse, dass am Ende des kurzen Wegs durch die Röhre des Anlegers ein kleines Elektrofahrzeug auf ihn wartete, um ihn eilig in die Lounge zu bringen. In dieser Lounge wurde er von mehreren Menschen durch tiefe Verbeugungen und vor der jeweiligen Brust aneinandergelegte Hände begrüßt, und er hätte im Swimmingpool schwimmen und eine Sauna besuchen können, ließ sich aber in einen der Privaträume führen, aus denen diese Lounge wesentlich bestand. Dort bestellte er einen Tee und eine Suppe. In dem Raum befanden sich ein großer Schreibtisch mit Stuhl davor, ein Sofa, zwei Sessel, ein Tisch, ein sehr großer Bildschirm, einige etwas kitschige Fotografien an den Wänden und offensichtlich landestypische Pflanzen in den Ecken. Dazu eine Art Kronleuchter unter der Decke und eine Stehlampe und eine Schreibtischlampe. Er setzte sich auf einen der Sessel, bald kamen Tee und Suppe. Die Suppe aus Hühnerfleisch und dünnen Nudeln war scharf und heiß. Er löffelte und trank sie, was ihm, so meinte er, sehr gut tat. Kaum war er fertig damit und hatte begonnen, den Tee zu schlürfen, da öffnete sich leise die Tür und jemand kam in den Raum. Er ärgerte sich, weil eigentlich jeder seinen eigenen Raum haben sollte und blickte kurz auf. Ein hochaufgeschossener Chinese von etwa 40 Jahren mit hellem Sommeranzug, weißem Hemd, hellblau gemusterter Krawatte und mit Nickelbrille setzte sich neben ihn auf den anderen Sessel. Er schaute auf die Schuhe des Chinesen, die nicht wirklich zu dem Anzug passten, etwas ausgelatscht. Seltsam, in Ägypten zum Beispiel gelten Schuhe als Statussymbol, in China werden sie missachtet. Selbst dabei könnte man kulturelle Differenzen beschreiben. Wie teuer sind Sie? Der Chinese sprach fast akzentfrei Deutsch und tat dies mit sehr sanfter Stimme. Wovon reden Sie? Er nahm sich ein Magazin, das auf dem Tisch lag und begann scheinbar zu lesen. Ernsthaft, Herr Stein oder Herr Rose, wir sind interessiert an Ihnen. Eigentlich wirkte der Chinese völlig unbeteiligt, selbst als er hinzufügte, fragen Sie sich gar nicht erst, warum wir wissen, dass Sie hier sind. Wir wissen es einfach. Und vergessen Sie jeden Gedanken, man könnte heutzutage unbeobachtet durch die Welt fliegen. Da hilft nicht einmal Ihr Schweizer Pass, Herr Marianstein. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen und ich habe überhaupt keine Lust, mit Ihnen zu reden. Wir wollen Ihnen nur mitteilen, dass Sie entweder mit uns zusammenarbeiten, was lukrativ sein kann, oder gegen uns, was lebensgefährlich für sie ist. Seine Stimme blieb sanft und vermied jegliche Betonung. Sie reden von einem Wir, alle reden nur noch von Wir, absurd. Der Chinese blickt sie ihn jetzt ganz ruhig an. Sie sind altmodisch und folgen ihrer typischen deutschen Logik, aber dies führt nur zu Agententheorien, als ob hinter allem ein Prinzip nur ein Prinzip stünde, also eine pure Heldenverehrung. Der Chinese schüttelte langsam den Kopf von links nach rechts und von rechts nach links. »So ist das nicht mehr. Sie haben nicht mit einem zu tun, sondern immer mit Konsortien und deren Vernetzungen.« Er legte das Magazin beiseite. »Pustekuchen.« »Was?« Der Chinese war verwirrt. »Ich verstehe nicht.« »Sehen Sie, Sie verstehen auch nicht alles. Ist halt nicht so einfach.« der Chinese schüttelte erneut seinen Kopf ein wenig. »Jetzt reden Sie billig arrogant. Das ist dumm und unangemessen. Sie unterschätzen uns.« »Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Beide taten so, als ob sie lächelten. Ist nur ein schönes, altes Wort.« »Sie sind leichtfertig, das tut mir leid, denn unsympathisch sind Sie nicht, bloß hilft das nichts.« »Na gut«, er schubste sein rechtes Bein über das linke. »Was haben Sie denn zu bieten?« der Chinese zögerte, zupfte an seiner Brille und antwortete dann: Wir wollen einfach in Ruhe arbeiten und von niemandem, auch nicht von ihnen, gestört werden. Sie überschätzen mich, wie sollte ich solche, wie beschrieben sie, das weltweit agierende Konsortien stören? Kommen Sie, Sie wissen genau, dass alle großen Maschinen immer durch Kleinigkeiten gestört und außer Kraft gesetzt werden können. Die großen Übersichten sind nicht das Problem, aber die kleinen Terrier, die dazwischen herumbellen, oder die Kakerlaken, die das Getriebe plagen. Oh, danke für so viel Lob und Ansehen. Mehr sind Sie nicht, bilden Sie sich nur nichts ein, sonst ist Ihr Ende noch schneller gekommen. Als Kakerlaker haben Sie eine minimale Chance. »Klingt nach Charles Darwin. Parasiten sind am stärksten.« Er lächelte nicht. »Und wie viel zahlen Sie einer Kakerlake für das Nichtstun?« »Na ja«, der Chinese rieb mit seinem linken Daumen am linken Zeigefinger. »Wenn Sie aufführen würden, könnten wir für Ihre Sicherheit sorgen. Wenn Sie uns ein paar Informationen geben und für eine gewisse Zeit für uns arbeiten, dann gäbe es ein Konto in der Schweiz mit genug Geld für die nächsten Jahrzehnte.« dann, er wechselte den Überschlag seiner Beine, nun lag das linke auf dem rechten. Dann erklären Sie mir erst einmal, wer die grauen Anzüge in Köln waren. Völlig unwichtig. Solche Leute mietet man in Osteuropa und schickt sie wieder nach Hause oder erledigt sie. Langweilig. Haben die den Mord im Museum in Köln und den an dem Radfahrer auf dem Gewissen? Der Chinese lachte spontan. Gewissen ist ein tolles Wort in diesem Zusammenhang. Sie sind albern. Seine Miene normalisierte sich. Wahrscheinlich. Dann war das nötig. Super, Sie werfen mir vor, an Logik zu glauben und schwatzen hier von purer Funktionalität im Umgang mit Menschen. Das ist ekelhaft. Das Wort kenne ich nicht. Das Spatzen oder so. Der Chinese sah sehr gleichmütig aus. Ist das etwas Gutes? Vergessen Sie es, Sie wissen sowieso, dass ich überhaupt nichts weiß und nur als Tourist hier herumsitze und nun zur Massage gehe. Er stand auf, nahm seine Tasche und ging zur Tür. Pech für Sie, das wird nicht gut ausgehen, schade. Der Chinese blieb sitzen. Er durchquerte die Lounge bis zu einem gesonderten Bereich, wo er sich in einem schweren, weichen Sessel niederließ, und der Thailänderin in englischer Sprache mitteilte, dass er eine Kopf- und Schultermassage ersehnte. Das entspannte ihn sehr. 14. Die Maschine war pünktlich nach Hongkong abgeflogen, hatte mittlerweile die berüchtigte Reisehöhe erreicht und er lag schon wieder in dem zum Bett von ihm umgewandelten Sitz. Er wollte schlafen, denn nirgendwo sonst kann man so ruhig schlafen wie im Flugzeug. Doch entgegen seinen Wünschen beschäftigte das Gespräch mit dem Chinesen seine Gedankenwelt. Dummerweise hatte der gute Gründe vorgetragen, nicht länger an bloße Heldenlegenden zu glauben, sondern sich einzugestehen, dass jene ständige Suche nach der Schuldigen oder dem Schuldigen ziemlich abstrakt herumrennt, aber unser Leben permanent konturiert. So sehr wir uns nämlich sozial definieren und von Gesellschaft reden, so wenig setzen wir das in unserem Denken und Handeln wirklich um. So ist das in jedem Film oder Roman. Da werden hunderte von Menschen abgemurkst, ohne dass wir uns besonders aufregen. Und dann verletzt sich der Held oder die Heldin und wir leiden heftig mit. Scheiße, er drehte sich auf die andere Seite. Das ist eben auch das Problem von Mitleid. Man kann beim besten Willen nicht mit Massen von Menschen mitleiden. Das klappt nicht. Vielmehr sucht man sich immer eine Person heraus oder meinetwegen zwei oder drei oder eine kleinere Gruppe, mit denen man leiden kann. Weil Mitleid immer auch mit Selbstmitleid verbunden ist. Und das gilt nur einer Person, eben sich selbst. Wir können nicht anders. Wir suchen den Täter oder gegebenenfalls die Täterin. Man kann nicht die Mafia als Ganze verfolgen und nicht die Politik insgesamt verantwortlich machen. Wen soll man da bekämpfen und zur Verantwortung ziehen? Geht nicht. Man braucht jeweils Einzelne, die man verfolgen kann, wie im Roman oder im Kino. Massen von Menschen bilden keine Helden. In der Kabine war es sehr ruhig. Man hörte lediglich die Klimaanlage und in einiger Entfernung die Düsen. Die meisten der anderen Passagiere saßen, arbeiteten an ihren Laptops oder taten so, als ob sie arbeiteten. Er versuchte, sich durch Konzentration auf etwas anderes abzulenken. Am besten einschlafen kann man, wenn man sich auf etwas Unwichtiges konzentriert. Das hatte er in seinem Leben bisher gelernt. Also versuchte er es zuerst mit dem Entwurf von Palindromen. Solchen Wörtern, die man vorwärts und rückwärts lesen kann. Otto zum Beispiel oder Regal. Das rückwärts ganz passend Lager ergibt oder ganz lang Reliefpfeiler. Wurde ihm im Moment zu kompliziert, machte ihn zu nervös. Denn untergründig tauchten immer noch die Gedanken über die Frage der Helden in seinem Bewusstsein auf. Was, wenn der Chinese recht hatte? Wenn also hinter dem gesamten Komplex niemand persönlich auszumachen wäre? Oder nur diverse Unternehmen, Konsortien, Netzwerke und so? Wie sollte man die stoppen, was dagegen tun, wie darüber berichten? Er versuchte es mit der einfacheren Version, mit Anagrammen. »Dein Neid« oder »Lange Angel«, »Kunst«, »Stunk«, »Eifer«, »Reife«, »Eisern«, »Reisen«. Darüber schlief er ein und wurde erst kurz vor der Landung durch die vielen Ansagen und dadurch wieder wach, dass eine Flugbegleiterin ihm sehr höflich die Immigration-Card überreichte. Er füllte sie aus, war einfach und alles stimmte mit seinem Schweizer Pass überein. Durch das Fenster sah er das Meer, einige Inseln und sogar ein paar Schiffe. Dann kam die Landung, verließ man das Flugzeug, wurden die Passagiere der ersten Klasse auch hier mit kleinen Elektrofahrzeugen abgeholt und durch die für sie sehr lockere Passkontrolle zum Gepäckband gefahren. Das ging alles sehr schnell. Er holte sich von einem seiner Schweizer Konten am Automaten ein paar Hongkong-Dollars, woanders eine Prepaid-Karte für sein Telefon und am entsprechenden Schalter ein Ticket für den Airport Express ins Zentrum von Hongkong. Der Flughafen in Hongkong ist wirklich sehr praktisch und der Weg in die Stadt mit dieser Bahn rasant. An der zweiten Station, Kowloon, verließ er den Zug, eilte ohne sich umzuschauen, durch die nahezu endlos große Halle, alles Marmor und so, und nahm sich ein Taxi. Er veranlasste den Fahrer, ihn in das Hotel Icon zu bringen. Ein sehr neues und eines der besten Hotels in Hongkong, die – so etwas gibt es in Europa gar nicht – der Polytechnic University Hong Kong gehört. Von dieser nahe der Hochschule und zugleich vom Zentrum des Stadtteils Kowloon erbaut wurde. Schon von außen durchaus attraktiv, 28 Stockwerke hoch, in der Mitte sehr zeitgemäß mit großem, offenem Durchblick durch das Gebäude. Also nicht nur gebauter, sondern auch umbauter Raum, was großzügig und luftig wirkt. Der Fahrer stoppte, sein Koffer wurde hineingetragen, ihm hielt man die Türen auf, an der Rezeption checkte er ein. Auf den Schlüsselwarten blickte er sich um, sah ein eigenartig rundes und riesiges Sofa, das etwa ein Viertel der Lobby besetzte, dahinter eine sehr offen gestaltete Cafeteria. Am auffallendsten jedoch war an der sehr hohen Wand gegenüber der Rezeption ein immenses Relief aus echten Pflanzen und Blumen, das fast die gesamte Mauer bedeckte. Er fragte sich, wie man das bewässerte und lebendig hielt, nahm seinen Schlüssel und folgte dem Hotelangestellten in den Fahrstuhl, fuhr in die 18. Etage und ging in sein Zimmer mit der Nummer 1810. Der Angestellte führte ihn hinein, erläuterte ihm die elektrischen Anlagen, die Bedienung des Fernsehers und der Klimaanlage. Er gab ihm 10 Hongkong-Dollar. Dann ging er auf die Toilette, es war dringend. Wenig später packte er sehr schnell seinen Koffer aus, blickte einmal durch das große Fenster auf die inzwischen hell beleuchtete Stadt, insbesondere, da er von oben auf den Bahnhof Kowloon schaute, einst die Endstation der Züge der Kowloon Canton Railway, mit ihren Linien in die New Territories jenseits der für ihn sichtbaren Bergkette und den Bahnen nach China, also in die Volksrepublik China. Er nahm den Fahrstuhl nach unten und wunderte sich dabei, weil vier Etagen auf der Konsole der Knöpfe fehlten. Seltsam, warum das? Er überlegte, ob das mit kulturellen Restriktionen zu tun haben könnte. Die Auflösung erwischte ihn, als er im Erdgeschoss angekommen zum Rauchen durch die Cafeteria und dann die rückseitige Tür des Hotels hindurch auf dieser anderen, etwas dunkleren Seite an einer Straße stand. Denn nun konnte er einen großen, allerdings nicht so prächtigen Eingang in das Gebäude sehen mit der Neonüberschrift Hong Kong Poly U School of Hotel and Tourism Management. Das heißt, das Studium dieser Fächer und wohl auch dessen Forschung fanden in dem Hotel der Hochschule statt. Was für eine intelligente Idee. Sein Zigarillo war beendet, er ging durch das Hotel hindurch auf dessen Vorderseite, schaute auf die Uhr, überquerte nicht ganz einfach bei sehr fließendem Verkehr, die Straße, lief in die Maudi Road hinein, ging auf der rechten Straßenseite entlang und setzte sich nach ein paar Metern auf einen der Stühle in einer zur Straße hin offenen Bar, in der man deshalb brauchen durfte. Auf seinen Wunsch hin wurde ihm von einer etwas zu aufmerksam wirkenden Chinesin ein Gin Martini serviert, der brauchbar schmeckte, allerdings, so stellte er beim Zahlen fest, zu teuer war wohl als Preis dafür, dass man rauchen durfte. Noch war genug Zeit, also überquerte er die Straße schräg und verschwand in einem der vielen an dieser Straße gelegenen Hotels. Dort lief er die gerundete Treppe hinunter und danach geradeaus durch den Flur zum Empfang eines Restaurants mit dem Namen Hoi Keng Hin. Das sah sehr chinesisch aus, man setzte ihn, obwohl er allein war, an einen der großen runden Tische, er überflog die Speisekarte und bestellte. Zuerst seine absolute Lieblingsvorspeise, für die alleine er manchmal nach Hongkong reisen wollte, Jellyfish. Er war wirklich vernarrt in diesen Appetizer, obwohl er häufig die Erfahrung mit Deutschen Bekannten machen musste, wenn er diese zum Genießen dieser Speise überredet hatte, dass die das zwar auch sehr mochten, sich jedoch dann vor Entsetzen schüttelten, sobald er ihnen erklärte, was das war, nämlich gestockte und in Sesamöl marinierte Qualle. Zusätzlich bestellte er Suckling Pig, geröstet und serviert mit Pflaumensauce, als Hauptgang Taubenbrust mit Ingwer und zum Abschluss Mangopudding, dazu Tee. Während er wartete, versuchte er, mit den glatten Stäbchen aus einer kleinen Schale Erdnüsse zu greifen und bis zu seinem Mund zu transportieren. Ein vorzügliches Training, sich wieder an Stäbchen zu gewöhnen. Ja, durch das Essen in diesem hervorragenden Restaurant begann er sich in Hongkong sofort wieder heimisch zu fühlen. Das war so intensiv, dass er meinte nun schon seit mindestens einer Woche hier zu sein. Nach dem Mangopudding zahlte er mit einer seiner Kreditkarten und verließ Restaurant und Hotel. Auf der Straße stapfte er eine Treppe links vom Hotel hoch auf eine Brücke, von der aus er auf den Hafen blickte und das strahlend helle gegenüberliegende Ufer von Wan Chai mit der mittlerweile so berühmt gewordenen Kongresshalle, dem Wing, gebaut ursprünglich für die Zeremonie des Handover-Hongkongs seitens der britischen Kolonialregierung an die Volksrepublik China 1997 und heute Messezentrum der Stadt. Rechts daneben glitzerten die Hochhäuser von Hong Hongkong Central. Er inhalierte diesen Blick, drehte sich um, nahm die Fortsetzung jener Brücke nun über die schon bekannte Straße hinweg auf den recht großen Platz, den er wegen der Nähe der gleichnamigen Straße einfach Modi Square nannte und den auch andere unter diesem Namen verzeichneten. Es war übrigens immer noch sehr schwül, eigentlich richtig pränatal. So mussten sich Babys vor der Geburt fühlen, von warmem Glibber umgeben. Anders konnte man das Klima von Hongkong im Sommer nicht beschreiben und selbst dann, wenn es regnete, wurde es nicht kühler, nur noch feuchter. Er liebte das, suhlte sich regelrecht darin und war sich halbwegs bewusst, dass dies sehr regressiv auf andere wirken musste. Deshalb sprach er nicht darüber, hüpfte nahezu am Ende der Brücke die Stufen hinunter zu dem Platz und schlenderte dann an einem großen Outdoor-Restaurant vorbei zu dem zweiten auf diesem Platz. Wie das andere, eigentlich von Thailändern betrieben, konnte man dort schlecht essen, aber vorzüglich und lange einfach sitzen und etwas trinken. Es war rappelvoll, doch die vielen Angestellten stellten fortwiegend je nach Bedarf neue Stühle und Tische auf oder räumten andere ab, wenn diese nicht mehr gebraucht wurden. So fand er einen Platz und bestellte kurz darauf bei dem eifrig aussehenden Kellner einen Whisky Stinger. Der Kellner staunte und sah ihn fragend an, obwohl, das galt ab jetzt in Hongkong ohnehin permanent, er durchaus die englische Sprache zwar hasste, doch ziemlich perfekt beherrschte. Was zu der Anmerkung nötigt, dass alles in der Folge hier nun übersetzt erscheinen wird. Er erklärte, zwei Drittel schottischen Whisky und ein Drittel weißen Pfefferminzlikör, auf Eis gerührt und mit Eis serviert. Er war sich gewiss, dass dieser Cocktail alle Schotten zur Weißglut bringen würde, aber besonders nach einem guten Essen bewirkte dieser Cocktail im Magen und auch auf der Zunge wahre Wunder. Der Kellner notierte das völlig gelassen in seinem Gedächtnis, rannte weg und kam nach einigen Minuten mit genau dem richtigen Glas, gefüllt mit Flüssigkeit, auf Eis zurück. Allerdings wartete der Kellner, bis er einen ersten Schluck getrunken und sein Wohlgefallen artikuliert hatte. Dann rannte der zu den anderen Tischen und wie seine Kolleginnen und Kollegen hin und her, die hatten außerordentlich viel zu tun. Inzwischen hatte er wieder einmal sein Telefon hervorgekramt, nach einer Nummer gesucht und diese gewählt. Eine Stimme meldete sich mit dem so simplen und immer nicht identifizierbaren Hallo. Ihn nervte das, doch er fragte einfach nach. »Sam, Hu, Chao?« »Klar, und du bist Marian? Das R klappte nicht so richtig bei dieser Antwort und Frage. »Ja.« Erst ein Schluck Whisky Stinker, dann fragte er, ist es schon zu spät oder hast du noch Zeit, mich zu treffen? Der andere antwortete prompt, selbstverständlich, sitzt du in der Bar auf dem Maudi Square? Genau. Ich bin in wenigen Minuten bei dir. Der andere legte auf und er beobachtete die Umgebung. Inzwischen war es Viertel nach elf und der Platz hatte sich wie üblich gewandelt von einem, auf dem neben einigen wenigen Touristen und chinesischen Geschäftsleuten etliche chinesische Familien mit ihren kleinen Kindern herumspazierten, zu dem nächtlichen Ort mit offiziell Versteckter, gleichwohl für jeden einsichtiger Prostitution, was angesichts der so vielen durchaus teuren Hotels in dieser Gegend nicht unverständlich war. So saßen in der Mitte des Platzes auf dessen runden Holzbänken kleinere Gruppen von Frauen, die warteten oder gelegentlich auch mal wie aus Versehen sich einem der Männer näherten, die den Platz überquerten. Manchmal ging man dann zu zweit, weiter, irgendwohin, meist wahrscheinlich in eines der Hotels. Er beobachtete das aufmerksam, fühlte sich zugleich sehr sicher inmitten dieser vielen Menschen. Nein, niemand würde ihn hier offen angreifen, wenn überhaupt, dann eher mit einem Messer oder einer Spritze. Aber das war für ihn ziemlich gut kontrollierbar.